0: Glammer, liebe Rosenkriege. Naja, und was uns im Leben der Promis sonst noch interessiert. Bunte Menschen, der
1: Promi-Podcast. <lacht> Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bunte Menschen. Ich bin Nelly Burger, Redakteurin bei Bunte, und ich habe heute das Vergnügen, euch anzukündigen, dass meine liebe Kollegin Barbara Fischer für die heutige Folge die Schauspielerin Philine Roggan getroffen hat. Viele kennen Feline aus der beliebten Serie Jerks mit Christian Ulmen und Fariadim, in der es eher beschämt bis lustig zugeht. Mit uns hat sie aber über ihr ernstes Engagement für das Klima gesprochen. Gerade hat sie nämlich zusammen mit Anke Engelke, Axel Prahl, Annette Frier und anderen bekannten Filmgrößen eine Doku-Serie zum Thema Nachhaltigkeit gedreht. Die heißt Wir können auch anders und ist ab dem 20. März in der ARD-Mediathek zu sehen... Außerdem hat Feline zusammen mit anderen Filmschaffenden die Initiative Changemakers Film gegründet. Die will erreichen, dass Filme möglichst klimafreundlich produziert werden. Sie ist also eine echt engagierte Frau, auf die man sehr gespannt sein kann. Bevor wir aber reinhören, was sich Feline und Babsi zu sagen hatten, geht es erstmal um die Highlights und Lowlights der Woche.
0: Bunte Spotlight.
1: Mein Highlight der Woche steht natürlich ganz im Zeichen der Oscars. Auch wenn ich es ein bisschen schade finde, dass wir Deutschen für unsere Filme immer nur dann Respekt erfahren, wenn wir darin demonstrativ geläutert unsere Geschichte aufarbeiten, freue ich mich natürlich besonders, dass im Westen nichts Neues mit vier Oscars ausgezeichnet wurde und dieser Film über den Ersten Weltkrieg, damit der erste deutsche Film ist, der mit so vielen Oscars geehrt wurde. Ja, und natürlich auch sehr verdient der Oscar für Michelle Yeoh als beste Hauptdarstellerin in dem Film Everything, Everywhere, All at Once. Dabei handelt es sich nämlich nicht nur um ein wichtiges Zeichen für Schauspieler und Schauspielerinnen asiatischer Herkunft, die sich in der Film- und Fernsehwelt oft unterrepräsentiert sehen, sondern, wie Michelle Yeoh es auch selbst in ihrer Dankesrede gesagt hat, zeigt ihre Ehrung auch, dass wir Frauen uns niemals sagen lassen dürfen, zu alt für etwas zu sein. Nicht mal für Leonardo DiCaprio. Auch mein Lowlight hat mit den Oscars zu tun. Und das ist wirklich Hugh Grant. Einige werden vielleicht das Interview gesehen haben, dass Ashley Graham, die echt cool ist, kurz vor der Oscar-Verleihung mit ihm geführt hat und sich ebenfalls gefragt haben, was da vielleicht mit ihm los war. Ashley Graham hat Hugh Grant wirklich sehr unverfängliche Fragen gestellt. Und er hat daraufhin fast genervt und sichtlich einsilbig geantwortet. Ich meine, man muss ja kein Interview führen oder geben, wenn man es gerade überhaupt nicht fühlt. Aber der Fragestellenden in dem Moment so ein schlechtes Gefühl zu geben, obwohl die einem ja eigentlich auch nur so ein bisschen hofieren wollen, ist einfach unseriös. Und da kann ich wirklich aus Erfahrung sprechen.
0: Werbung
2: No hay nada una bebida bien fría de McDonald's luego de un largo día. Porque después de pasar horas manteniendo todo bajo control, te mereces un premio por tus esfuerzos. Y si ese premio viene lado es aún mejor. Hay bebidas. Y hay bebidas de McDonald's. Ponle sabor a tu día. Tu sweet tea, sweet tea lemonade o lemonade favorito está a solo $1.49 en cualquier tamaño. Precio y participación pueden variar. No puede ser combinada con ninguna otra oferta. Ba, 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 ba.
0: Ich spreche heute mit der Schauspielerin Feline Roggan. Gerade kam ja auf der Streaming-Plattform Join die fünfte Staffel der Serie Jerks heraus, die ja für viele fast schon Kultcharakter hat. Darin ist Feline neben Colleen Ulmen-Fernandes, Christian Ulmen und Faria Yadin zu sehen. Und ab dem 20. März ist sie in einer Doku-Serie in der ARD und auf der Mediathek zu sehen. Darin geht es um ein Herzensthema der 42-jährigen Mutter- und Klimaaktivistin, nämlich um Nachhaltigkeit. Wie schlecht die Filmbranche für das Klima ist und was die Stars und ihre angeblichen Allüren damit zu tun haben, das erzählt sie uns heute. Herzlich willkommen, Feline Rogan. Na, hallo, ich freue mich auch, hier zu sein. Die meisten kennen dich natürlich aus diversen Produktionen, vor allem natürlich bestimmt aus Jerks, weil das ja so die beliebteste Serie überhaupt ist. Du hast, glaube ich, für viele einer der coolsten Attitudes, zumindestens immer so, wenn du spielst in deiner Rolle. Manche sagen vielleicht, ist ist unnahbar, Ich finde, es ist eher cool einfach, wie du agierst. Und was der ein oder andere schon weiß, du engagierst dich extrem für unsere Zukunft, muss man eigentlich sagen, weil du setzt dich für das Thema Nachhaltigkeit ein und für unser Klimaziel. Und ja, hast da schon einiges in die Wege geleitet. Deswegen ist natürlich erstmal wichtig zu erfahren, bist du schon immer so politisch und warst da schon immer so, hey, ich will was verändern? Oder gab es da so einen Schlüsselmoment, wo du gesagt hast, okay, krass, ich muss irgendwas tun?
3: Nee, ich war noch nicht immer so politisch. Es hat sehr lange gedauert, bis ich selber wirklich aktiv geworden bin und auch gemerkt habe, dass man tatsächlich selber was verändern kann, <lacht> wenn man möchte. Und es gibt keinen einzigen Moment, so eine Initiationszündung, aber es war irgendwie im Sommer 2019. Da hat der Amazonas gebrannt wie noch nie und Grönland ist 90 Jahre früher geschmolzen als vorhergesagt und die Permafrostböden in Sibirien auch. Und dann habe ich richtig Panik gekriegt. Ich habe eine kleine Tochter, die war da noch kleiner und ich habe, ja, ich habe richtig äh, Angst gehabt. Körperliche Angst, auch, Und ich wusste nicht, was ich, was macht man damit, wo, was kann ich tun. Und alle wissen seit 30 Jahren, wie die Lage ist, wie sich es weiterentwickeln wird, und es passiert aber nichts. Und das war ja auch das Jahr, wo Fridays for Future so groß geworden ist. Und ich habe mich da aber, ich wusste nicht, wie komme ich raus aus meiner Ohnmacht aus meiner Lähmung und dachte so, ja, Fridays for Future ist super, was die machen, aber irgendwie kam ich mir zu alt vor dafür. Oder dachte so das sind die Schüler und die Teenies. Und dann habe ich geguckt, was es sonst noch gibt und habe aber vor allen Dingen auch angefangen zu gucken, welche KollegInnen von mir sind denn eigentlich schon aktiv, weil die Filmbranche hat ja eine große Strahlkraft und gerade Schauspieler und Schauspielerinnen haben auch oft eine große Reichweite. Und ich dachte das müssen wir doch nutzen, auch für was, was für alle wichtig ist. Und dann habe ich eine Kollegin gefunden und dann haben wir eine Initiative gegründet, die heißt Changemakers Film, weil wir nämlich gedacht haben, okay, was ist denn eigentlich da los, wo wir arbeiten, wo wir uns auskennen und wo wir die Leute kennen und warum fangen wir nicht da an? Da wissen wir ja, wie die Strukturen sind und was geändert werden müsste und Lass doch erst mal gucken, was passiert denn da überhaupt? Weil eigentlich müssen ja. sich ja alle Bereiche verändern, also wahrscheinlich auch die Filmbranche. Ich habe natürlich jetzt auch mal mich eingelesen und mir war wirklich nicht
0: bewusst, dass ein Dreh so viel CO2 verbraucht. Also ich ja. habe auch diesen Vergleich
3: gelesen, irgendwie wie ein Flug zum Mond. Nee, das ist sogar noch krasser, diese Zahlen. In Deutschland gibt es noch keine konkreten CO2-Zahlen, die werden gerade erst erhoben, weil Filmproduktionen sind ja ganz unterschiedlich, je nachdem, ob man einen kleinen Dokumentarfilm macht, nur mit nur so einem oder halt eine Daily Soap, eine Serie, die jeden Tag gedreht wird, das ganze Jahr über. Oder einen großen Kinofilm. Und in England haben sie aber schon Zahlen. Und da ist zum Beispiel der Flugverkehr von so einem großen englischen Kinofilm, der Flugverkehr, der für den Dreh stattfindet, damit kann man elfmal One Way zum Mond fliegen. Und es werden ungefähr so viel Plastik-Wasserflaschen verbraucht, wie 168 Leute das durchschnittlich im Jahr tun. Das ist so bei einem Dreh. Ich hatte auch, als wir angefangen haben, überhaupt keine Ahnung. Aber es lohnt sich, in seinem Umfeld mal zu gucken und halt auch diese einfachen Sachen zu hinterfragen. Haben wir im Büro eigentlich Ökostrom? Wieso ja. also trennen wir hier nicht den Müll? So, Weil das fühlt sich alles immer erstmal so klein an. Und man denkt, ja, meine Güte, Wasserflaschen müssen getrunken werden. Aber wenn 168 Leute das durchschnittlich im Jahr verbrauchen, dann würde es sich doch wirklich lohnen, so nachfüllbare Wasserflaschen mitzubringen.
0: Was sind denn da jetzt eure Ziele von eurer Initiative und wie, wie kann man
3: sich denn dieses, ich sage jetzt mal, grünes Drehen vorstellen? Also wir haben als erstes, haben wir halt dann drum gefragt, bei den Produktionsfirmen und in der Regieabteilung und bei allen anderen. Was fehlt denn eigentlich noch, um Veränderungen anzuschieben? Und da haben wir eine Rückmeldung, gekriegt, die wir relativ lustig fanden. Also dass die Produktionsfirmen sehr gerne schon Veränderungen anschieben würden. Aber die SchauspielerInnen verhindern das, weil sie ja auf Luxus bestehen und zum Beispiel halt alleine im Auto sitzen wollen oder unbedingt von Frankfurt nach Berlin fliegen oder so. Und dann haben wir gedacht, naja gut, also das, das können wir ja ganz einfach enthebeln, indem wir einfach alles aufschreiben, wofür wir bereit sind für Veränderungen. Und haben uns dann auch umgeguckt und umgehört bei den anderen Gewerken und in der Technik war es nämlich genauso. Da wurde immer gesagt, ja das Catering können wir nicht umstellen, weil die Menschen, die in der Technik arbeiten, die brauchen Fleisch und die wollen dreimal am Tag Fleisch essen. Und dann haben wir mit den Verbänden gesprochen und die waren so... Wir möchten bitte auch nicht mehr dafür herhalten, für diese Ausrede, auch bei uns ist schon die Hälfte vegetarisch oder vegan. Also da hat sich einfach wahnsinnig viel getan und deshalb, was wir da in diesem Prozess herausgefunden haben und was auch bei uns an erster Stelle steht, ist das Wichtigste ist immer Kommunikation. Warum machen wir das und äh, wie können wir es verändern und die Leute zu fragen in den Bereichen, in denen sie arbeiten, die haben immer die beste Expertise auch, weil es geht ja wirklich darum zu hinterfragen, generell ist das, wie wir jetzt wirtschaften, arbeiten und leben, ist das eigentlich die beste Version oder sollen wir da nicht, machen wir das einfach nur so, weil wir das schon immer so machen? Können wir nicht darüber nachdenken, ob es nicht bessere Möglichkeiten gibt, das nachhaltiger, sozial gerechter und auch zeitlich effizienter und so weiter zu machen? Da kommen ja ganz viele Bereiche dazu. Und dafür muss man eigentlich immer mit den Menschen in Kommunikation gehen, die genau an der Stelle sind und die haben meistens ziemlich gute Ideen was man da verändern könnte.
0: Und wie merkt ihr jetzt gerade so auch die Resonanz? Also was mich auch mal interessieren würde, sind es eher junge Schauspieler und Schauspielerinnen oder Regisseure etc., die jetzt bei euch auch
3: aktiv werden oder ist es komplett gemischt? Also mittlerweile ist es gemischt. Das ist total die schöne Entwicklung. 2020, als wir angefangen haben, da gab es noch viel mehr Unverständnis und auch so, und ist das wirklich notwendig, so eine Haltung und da waren auf jeden Fall, also bei der jungen Generation merkt man, dass so manche Sachen, für die ganz selbstverständlich sind, da muss gar keinen die müssen sich nicht die müssen nicht umdenken oder irgendwie umstrukturieren, sowas wie Mülltrennung oder so, machen die einfach und finden es total merkwürdig, wenn das nicht stattfindet und auch so, auch die das vegetarische Essen oder so ist da überhaupt kein Diskussionspunkt. Nee, genau, und das hat sich ja aber geändert, das Bewusstsein generell ist äh, total gestiegen in den letzten drei Jahren und damit auch das, die Bereitschaft, einfach das mitzugehen und äh, die Notwendigkeit zu sehen. Wir haben ja erst diese Selbstverpflichtung gemacht für die Teamleute, für die SchauspielerInnen und auch für Kostüme und andere Gewerke. Und da wurden wir dann gefragt, ähm, nachdem wir das gemacht haben und da 600 Leute unterschrieben haben, ob wir nicht äh, mitverhandeln wollen, weil die Filmbranche selber, so ist es nämlich ja mittlerweile auch, dass auch die ganzen großen Produktionsfirmen, Sender und Konzerne, die wissen ja auch, dass die Klimaziele 2045 will Deutschland klimaneutral sein, also müssen sich alle Branchen umstrukturieren und transformieren ja. und das wollen die auch und jetzt ist halt noch der Moment, wo man das auch mitgestalten kann und deshalb haben wir uns eingeladen, weil wir jetzt in, äh, letztendlich das neue Filmförderungsgesetz verhandelt haben über das letzte Jahr mit dem Bundeskulturministerium. Und äh, das ist jetzt fertig. Das war eine anstrengende Verhandlung, aber auch sehr ein sehr interessanter Einblick in Politik und wie Politik entsteht. Und ab 1. Juni dieses Jahres müssen alle äh, Firmen die Fördergelder beim Kulturministerium beantragen, müssen sich an ökologische Mindeststandards halten, um diese Gelder zu bekommen.
0: Also du warst jetzt auch auf der Berlinale vertreten ne, mit deiner Initiative. Viele haben ja auch immer so ein bisschen Angst vor dieser Doppelmoral, dass ihnen das vorgeworfen wird, ne, wenn sie sich für das eine engagieren, aber eigentlich, keine Ahnung, fahren sie noch jeden Tag mit dem Auto zur Arbeit oder sie fliegen regelmäßig in den Urlaub oder essen Fleisch. Das ist ja immer dieser Zeigefinger, der überall ist. ne? Also glaubst du, dass das so der Hauptpunkt ist, warum es so Leute auch daran hindert,
3: sich wirklich aktiv zu engagieren? Also ich glaube, es gibt zwei Sachen. Einmal halt, dass sie nicht wissen, wo kann ich anfangen und irgendwie bin ich so alleine und, und weiß nicht, ja. was ich machen soll. Und deshalb, da, das ging mir ja auch so und deshalb, wenn man sich zusammenschließt mit ein paar Leuten, keine Ahnung wo, wo man bei der Arbeit, in der Kita, im Sportverein, irgendwie so und auch guckt, was kann man bei sich im Wirkungskreis verändern, dann hilft das schon enorm, auch sich auszutauschen. Und das Zweite ist diese eigene Fehlbarkeit, dass man halt noch nicht alles perfekt macht und deshalb nicht das Recht hat, auch etwas zu fordern oder sich zu wünschen. Und das ist totaler Quatsch letztendlich. Und das ist total schade. Und das ist ja auch eine Erzählung, die von den fossilen Konzern sich ausgedacht wurde. Also der äh, persönliche CO2-Fußabdruck, den hat, glaube ich, BP erfunden, <lacht> um davon abzulenken, dass sie halt diese massiven Emissionen verursachen und die Leute sich jetzt damit beschäftigen, sich gegenseitig vorzuwerfen, wer macht schon was richtig und was nicht. Aber es ist nicht möglich, CO2-neutral zu leben. Das heißt ja nicht, dass man nie wieder in den Urlaub fliegen kann. Man darf ja trotzdem an die Politik appellieren und sagen... Ich möchte aber weiterhin ein gutes Leben für meine Kinder, für meine Enkelkinder, für uns selber auf diesem Planeten haben. Und bitte stellt die politischen Rahmenbedingungen so, dass das hier möglich ist. Und dann verändern wir das auch. Aber solange auch diese Preise so äh, ungerecht sind letztendlich, ist es auch total schwer, als Konsumentin dann mh, auch einen Weg durchzufinden.
0: Also braucht es letztlich die politische Entscheidung? Oder können wir gemeinsam das Klimaproblem bewältigen? Kann der Einzelne wirklich was verändern?
3: Also an den großen Hebeln sitzt die Politik. Aber die Politik kommt ja nicht so richtig in die Gänge, wie wir jetzt die letzte Zeit, die letzten Jahre gesehen haben. Und deshalb braucht es den Druck aus der Bevölkerung und auch das Bewusstsein aus der Bevölkerung, dass die auch sagen, wir wollen das aber so. Und die Zeit ist so knapp geworden, dass man nicht mehr darauf warten kann, dieses, ja, wenn die Politik nichts macht, kann ich auch nichts machen und wenn China nichts macht, brauchen wir gar nicht erst Anfang. Also Zeit für dieses Spielchen ist vorbei und ich glaube, das muss einfach parallel passieren. Also die Erzählung, dass sozusagen, dass man selber schuld daran ist, dass nichts passiert, weil man sich im Supermarkt immer noch nicht für die Bambustarnwürste entscheidet oder für das billigere Fleisch... Hm. Da wäre ja diese Serie gemacht. Wir können auch anders für die ARD und da werden halt die Hintergründe, was da hinten alles noch mit dranhängt, das wird total gut und einfach erklärt. Und da sind auch Sachen rausgekommen, die ich auch nicht wusste.
0: Werbung. Schlafen wie die Stars. Das geht bei unserem heutigen Partner Hotel Zoo Berlin.
2: No hay nada como una bebida bien fría de McDonald's luego de un largo día. Porque después de pasar horas manteniendo todo bajo control, te mereces un premio por tus esfuerzos. Y si ese premio viene helado, es aún mejor. Hay bebidas. Y hay bebidas de McDonald's. Ponle sabor a tu día. Tu sweet tea, sweet tea lemonade o lemonade favorito está a solo $1.49 en cualquier tamaño. Precio y participación pueden variar. No puede ser combinada con ninguna otra oferta. para da ba, 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 ba.
0: Ja, wie wir bereits ja am Anfang äh, angeteasert haben, hast du ja für die ARD an einer sechsteiligen Doku-Serie zum Thema Nachhaltigkeit und Klimawandel mitgewirkt. Die Serie heißt »Wir können auch anders« und zeigt verschiedene Projekte aus Deutschland, äh, ja, die uns eigentlich zeigen, dass Nachhaltigkeit wirklich funktionieren kann. Es sind ja auch viele andere Größen dabei, wie Anke Engelke, Annette Frie, Axel Prahl oder Sebastian Vettel. Und ihr seid alle quasi auf der Suche nach guten Nachrichten. Und in der einen Folge, in der du zum Beispiel mitwirkst, beschäftigst du dich ja mit Landwirtschaft und Ernährung und schaust dir die industrielle Produktion von Fleischersatzprodukten an. Also wie war das denn für dich? Haben dir diese positiven Projekte und diese Ansätze, die du da kennengelernt hast, auch Hoffnung für die Zukunft gegeben?
3: Ja, also was ich durch die Doku, also richtig erfahren habe, was mir vorher nicht so bewusst war, ist, dass es einfach schon wahnsinnig viele Menschen gibt, die sich diese Gedanken, wie man was verbessern kann, wie man was sozial gerechter, nachhaltiger und klimapositiv ihre Betriebe, ihre Initiativen in die Produktion von Lebensmitteln und so weiter umstellen kann, die machen das alles schon. Und das muss gar nicht erst erfunden werden. Das ist ja was, was auch immer so, so gefühlig durch die Argumentation wabert. Wir müssen irgendwie warten, bis der Hyperloop erfunden wird oder Wasserstoff oder so. Und dann löst sich das alles und dann kann man hier richtig sehen, so ganz normale Menschen wie du und ich ganz über Deutschland, Marion und Peter und so, die die machen das schon in ihrem Betrieb und die machen das schon seit Jahren und das funktioniert auch total gut und da sieht man dann halt wieder warum machen das denn nicht alle so? Da müssen noch die politischen Rahmenbedingungen so gesteckt werden, dass sich das Gute dann auch durchsetzen kann. Aber dieses, das hat mir total Hoffnung gegeben, diese Menschen zu treffen, die auch mit so einer Begeisterung dann von ihren Projekten sprechen und zu sehen, das gilt. Man kann umdenken, umstellen und einfach machen, ne, weil manchmal sind die Infos, Nachrichten und so, das ist ja alles auch ganz schön deprimierend und kann dann halt ja, auch total. wirklich ähm, ja, total demotivieren, dass man das Gefühl hat, oh Gott, alles, äh, alles geht den Bach runter und ich kann auch gar nichts tun, selbst wenn ich versuche, irgendwie mich das Richtige zu kaufen, dann ist es doch auch wieder falsch und in den Elektroautos sind doch auch so giftige Metalle in den Batterien und was mache ich denn jetzt? So. Und da so Leute zu treffen und zu sehen, auch so, es gibt so ein Dorf, das war wie so unser superstar Sprakebühl in Norddeutschland. Und die haben so ganz früh, und zwar überhaupt nicht aus äh, Klimagründen oder Umweltgründen, sondern eigentlich aus finanziellen Gründen, haben die als Dorfgemeinschaft in so eine Windkraftanlage investiert. Und die erzeugen da mehr Strom, als sie selber verbrauchen. Und können den verkaufen und damit haben die sich dann so Carsharing-Elektroautos fürs Dorf gekauft, dass jeder sich einfach ein Auto mieten kann. Und dann haben die auch noch den Dorfladen aktiviert, weil es gibt ja so eine Abwanderung, so ein Absterben von Leben. Jedes Kind in diesem Dorf kriegt Musikunterricht umsonst und die haben Fahrradwege gebaut. Und dann guckst du das an und denkst so, hä? Ja, aber genau so muss es doch sein, warum machen wir denn das nicht alles so? Und diese Beispiele sind halt total gut zu sehen und die versuchen wir jetzt über die Serie ein bisschen in die Breite zu bringen, dass sich das rumspricht und dass dann alle sagen, wir wollen das auch so machen.
0: Und aber wie ist es bei dir so privat? Also gibt was, wo du schon merkst, okay, hier ist schon noch Potenzial nach oben für dich? Also weil, ich sag mal so, jedem Fallen ja in gewissen Bereichen, irgendwas fällt einem ja schwer. Also ich habe schon gelesen, du bist ja auch jemand, der sehr bewusst einkauft, ne, auch Fahrrad fährt, viel und alles und darauf so verzichtet. Aber hast du sowas, wo du denkst, oh, da, da kann ich noch nicht performen?
3: Also wo es mir schwerfällt auf jeden Fall, auch wenn ich es jetzt lange nicht gemacht habe, aber ist äh, Reisen. Das finde ich total schade. War jetzt lange nicht, aber durch Corona waren wir ja alle lange nicht mehr im Urlaub und da kann ich nicht sagen, also ich versuche das zu vermeiden und wieso innerdeutschland Deutschland und so, das halt sowieso gar nicht. Aber naja, einmal im Jahr oder alle zwei Jahre nochmal woanders in einen anderen Teil der Welt auch fliegen, weil anders geht es ja oft nicht in der Zeit, das kann ich mir noch nicht komplett versagen. Und sonst habe ich aber das Gefühl, umso mehr man umso mehr Bewusstsein man hat. Umso einfacher fällt mir das auch. Also ich bin zum Beispiel auch jemand, der sehr gerne Fleisch gegessen hat und auch oft früher, und jetzt habe ich aber mit der Auseinandersetzung mit dem Thema so viel gelernt, auch über ja über Massentierhaltung, über die Zustände, über Antibiotika, wie die Menschen, die dort arbeiten, müssen. ich mag es nicht mehr so gerne dadurch generell essen und wenn dann nur selten, aber ich würde das jetzt nicht mehr in einem Restaurant bestellen, wo ich nicht weiß, wo die nicht draufschreiben, wo das herkommt. Also wenn ich das nicht weiß, dann nicht. Und das hat richtig so, das ist mir einfach passiert durch die Auseinandersetzung mit dem Thema. Und ich glaube, das gibt es auf vielen Ebenen auch, wenn man sich auch mal so ein bisschen anguckt, auch im Klamottenbereich. Ne? Wie so, es gibt doch so eine Wüste irgendwie in Chile, wo die eigentlich nur aus Klamottenbergen besteht, von weggeschmissenen Klamotten. Und auch das hat sich. Bei mir total verändert. Ich kaufe sehr viel weniger und dafür halt dann was, wo ich weiß, das habe ich länger, also das will ich länger haben.
0: Aber hat deine ganze Familie jetzt schon dann auch dieses Bewusstsein? Also bist du dann da auch so total drauf fokussiert? Also deine Tochter auch schon, dass die appellierst du total an deinen engen Umkreis?
3: Nee, ich weiß nicht, dieses Appellieren das ist ja immer schwierig. Aber durch Vorleben, und das wäre ja gerade bei äh, Kindern, passiert es ja eh, weil ich kaufe ja ein <lacht> sozusagen. Und die stellen ja auch wahnsinnig viele Fragen, so, also auch in Sachen Fleisch und so. Kinder haben ja noch ganz, äh, ein ganz anderes Bewusstsein. Also sie hat für sich entschieden, sie will Vegetarierin sein, aber jetzt nicht wegen der Umwelt, sondern weil sie einfach keine Tiere mehr essen möchte und das macht ja auch total Sinn. Nee, und äh, also diesen, den Zeigefinger, den habe ich mir schon vor sehr langer Zeit abmontiert. <lacht> aber ich glaube, mittlerweile ist das Bewusstsein halt echt schon bei allen angekommen. Alle wissen es und alle Versuchen es auch und es ist, dauert halt ein bisschen seine Zeit, bis jeder so angekommen ist und jeder hat auch eine eigene Art ja, zu konsumieren oder sie umzugehen. Der eine kann das besser und der andere kann das und das ist auch okay. Wir sollten auf jeden Fall nicht uns gegenseitig dafür die ganze Zeit Vorwürfe machen, sondern lieber an die großen Konzerne, die Millionen Tonnen von Kohle abwagern und damit wahnsinnig viel Geld verdienen, auf die zeigen, <lacht> nicht auf uns gegenseitig. Aber hast du dir
0: persönlich so ein Nachhaltigkeitsziel gesetzt irgendwie, so jetzt in, in den kommenden Jahren?
3: Nee, also ich finde dieses Gesetz, was wir da mitgeschrieben haben, das ist schon Wahnsinn. Und auch, dass man das in so schneller Zeit erreichen kann. Und dann habe ich mir das Ziel gesetzt, das halt über die Kommunikation und auch meine Schauspielerposition in der Öffentlichkeit auch dafür zu nutzen, diesem Thema weiter positive Aufmerksamkeit zu geben. Weil das ist ja auch das, es wird ja immer so mit Verzicht und so, Erzählt. Und man kann dabei aber auch total viel Spaß mal haben. Also auch Sachen auszuprobieren und zu gucken, klappt das so oder nicht oder also auch ein bisschen die Schwere rausnehmen, weil sich zu engagieren hat was total motivierendes und emanzipierendes und dadurch auch erhebendes. Und das würde ich eigentlich gerne eher vermitteln.
0: Hat sich jetzt durch dein Engagement deine Angst auch sozusagen ein bisschen reduziert? Also du hast schon noch, du denkst schon noch, dass wir eine Zukunft haben,
3: sage ich jetzt mal. Ja, ich habe auf jeden Fall Hoffnung und Optimismus, was zu verändern und das will ich auch nicht aufgeben, das habe ich auch nie aufgegeben, aber durch dieses selber aktiv werden und was machen und auch zum Beispiel wie diese Serie machen und zu sehen, was alles schon gut läuft, weil auch darum geht es ja, auch ein Licht darauf zu werfen, auf die Sachen, die schon gut laufen und nicht immer nur in dieser schlechten Nachrichtenlage zu verharren. Aber das Beste, was gegen diese Ohnmacht hilft und gegen dieses Ausgeliefertsein der Umstände ist, selber aktiv zu werden und dann zu sehen, es lässt sich was verändern und es lässt sich was bewegen.
0: Also ich danke dir voll für deine Einblicke. Ähm, auch nochmal in deine Initiative, ist total spannend. Ihr habt ja schon extrem was bewirkt in dieser
3: kurzen Zeit. Genau, und vor allen Dingen das von vier Menschen, die sich zusammengeschlossen haben und gar nicht richtig wussten, was ist hier überhaupt möglich. Und ich glaube, dass nämlich im Moment gerade so eine gute Zeit ist, wo auf der oberen Entscheiderebene das Bewusstsein auch schon angekommen ist und wo dann von allen Seiten Druck gemacht werden kann und mitgesprochen werden kann und man sich dann gemeinsam überlegt, wie wollen wir leben und wie kommen wir dahin.
0: Genau, und danke für deine Zeit. Ich muss echt sagen, ich fand die Doku mega. Also es hat mir echt richtig gut gefallen, weil man echt so viele verschiedene
3: Einblicke bekommen hat. Toll, das freut mich. Ja, guckt es euch an in der Mediathek.
1: Ja. <lacht> yeah. Auch diese Woche nehmen die Sterne wieder Einfluss auf unser aller Leben. Und auch mit unseren Stars meinen sie es gut. Spannend ist der März in jeder Hinsicht, weil Pluto, der Planet der Transformation, sein Sternzeichen wechselt. Mit seiner Wanderung in den Wassermann sorgt er bei einigen Sternzeichen für Furore. Auf wen das besonders zutrifft, ist der Widder. Und Überraschung, unsere frisch getrennte Lieblingsex-Tatort-Kommissarin Simone Tumala hat am 11. April Geburtstag, ist Widder und scheint den Drang zur Veränderung ebenfalls gespürt zu haben. Da wieder mit dem Neumond am kommenden Dienstag genau wissen, was zu tun ist, wird sie sich spätestens bis dahin sicher sein, das Richtige getan zu haben, als sie nach einem Jahr der Beziehung mit DJ Nicolino Hermano ein Ende gesetzt hat. Die Botschaft des Universums an sie lautet also ganz klar, immer auf das Herz zu hören, auch wenn man sich dadurch manchmal gegen jemanden entscheidet. Und was wir ja auch noch mit auf den Weg geben wollen, der Frühling klopft an die Tür und verleiht wir dann eine unwiderstehliche Ausstrahlung. Simone Tomala sollte deshalb den Gedanken zulassen, dass aus einer ihrer nächsten Begegnungen mehr werden könnte, als sie zunächst dachte. Das war's auch schon wieder mit einer neuen Folge Bunte Menschen. Ich hoffe, sie hat euch gefallen und ihr wisst ja, was zu tun ist. Drückt die Glocke, um uns zu abonnieren und keine Folge mehr zu verpassen. Wenn ihr Themenwünsche habt, Interviewgäste vorschlagen wollt oder einfach nur Feedback, Anregungen, Kritik loswerden möchtet, schreibt uns eine Mail an buntemenschen.budda.com oder via Instagram eine Direktnachricht an bunte-magazin. Und damit bis zum nächsten Mal.
2: Tschüss!
0: Jeden Donnerstag.